0: Welkom bij de Female Inc. podcast. Een podcast voor iedereen die werkt bij Beketili. Waarin wij, Marissa Hut, Karen Welters en ikzelf, Nicole Kramer... jullie meenemen in alles wat ons vrouwen bezighoudt... in relatie tot ons werkleven bij Beketili. Niet alleen gemaakt voor vrouwen, maar juist ook voor mannen. Veel luisterplezier! Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering vanuit Female Inc. In deze podcastaflevering verwelkomen wij een inspirerende spreker, trainer en onderzoeker... die niet onbekend is bij Beketili. Inmiddels staan er vier bestsellers op haar naam. Publiceert ze blogs en schuift zich regelmatig aan bij TEDx, NPO1 en BNR Radio. Begin 2022 liet zij ons bij Beketili zien waarom psychologische veiligheid en de inclusie de basis is voor alle teams. Hoe privileges en onbewuste vooroordelen in je besluiten en handelen sluipen... En hoe je daar samen in je team iets aan kan doen. We zijn ontzettend blij je te mogen
1: introduceren. Welkom Esther Mollema. Dankjewel. Welkom Esther. Fijn je weer te zien. Superleuk om jullie in leven de lijve te zien. Inderdaad.
0: Ja, Dat was toch wat anders in 2022 vanuit ons beeldscherm. Ja. Hè? ja, ja wat fijn dat we je aan tafel mogen welkomen. Nou, We kennen je natuurlijk al binnen de Beek Tilly. Maar zou je nog eens wat kort over jezelf willen vertellen?
1: Ja, ik uh, reis veel land af bij allerlei soorten organisaties... Um, om te spreken over die onderwerpen waar ik met jullie ook over spreek. En ik zie echt wel een snelle veranderingen in Nederland... over de noodzaak om dit te doen. En om um, en, um, en hier samen aan te werken. Dus um, ja, hè, jullie, ik weet dat jullie met Jan Rotmans hebben gewerkt uh, bij de dingen. Maar ik, hey, ik geloof wel dat heel veel organisaties het zien... Op dit moment niet als een verandering, een tijdperk met veel veranderingen. Maar een verandering van tijdperk. En daar hoort ook bij met wie je samenwerkt, wie je promoot, wie je de kans geeft. Hey, en uh, je ziet natuurlijk veel organisaties
0: vanuit jouw rol. Uh, nou, zo ook natuurlijk Bekertili. Tilly. Wat is eigenlijk jouw aftronk geweest
1: van de workshops die je met ons gedaan hebt? Ik vond het heerlijk om te doen. Ik vond het ook... Um, uh, het was natuurlijk online toen allemaal. Hè, en het waren wel voor hele grote groepen. Ik vond het bijzonder hoeveel mensen er meededen. Ik vond het bijzonder hoeveel um, aandacht er was. Ik vond het ook bijzonder dat er best wel veel mensen heel kwetsbaar waren... en durfden te zijn over de dingen die ze meemaakten, die ze herkenden... Um, en, um, en het was ook wel een onderwerp waarvan ik kon zien... dat um, het ook nog wel een beetje een nieuw onderwerp was. Dat sommige mensen ook nog wel he, nog nooit eerder over dingen hadden nagedacht... over hoe ze gaan. He. En uh, dat, dat kun je ook merken. Dus er waren ook wel grote regionale verschillen. Heel erg ligt het niet altijd aan de regio... maar ook wel een beetje aan het leiderschap van, 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 van zo'n regio. Uh, hoe ver de organisatie was en hoeveel ze
2: al over het onderwerp met elkaar gesproken hadden. Je kwam echt op het goede moment. Uh, We waren bezig met uh, meer te leren over het onderwerp. En jouw workshops hebben dat echt wel teweeggebracht. We hebben veel goede gesprekken gevoerd daarna. En uh, je gaf het al aan, wisselende reacties. In de regel hele positieve reacties ook gehad. Maar we hebben ook best wel gesprekken gevoerd die wat lastiger waren. Waarbij je... ja, toch ook wel met elkaar sprak over kansen die iemand krijgt. En iemand die aangeeft van ik heb uh, uh, ja, ook het snot voor mijn ogen gewerkt... om deze positie te bereiken. En dat, dat is ook zo, daar gaat het ook helemaal niet om. Dat doet iedereen. Hè? Het gaat erom dat je de kans krijgt en herkend wordt uh, daarin. En ja, ik vond dat wel eens ingewikkeld hoor Esther... om die ja. gesprekken te voeren. En, um, maar goed, het, we hebben het wel gedaan. En ik denk daardoor ook... Uh, stappen kunnen zetten. En, en dat was ook de intentie... Hè? Ja daarvoor hadden we je ook uitgenodigd, omdat we in de fase waren waarin we meer wilden leren over het onderwerp. En het goede nieuws is dat we het nog vaak over jou hebben. Ja. En uh, dat we dat vaak nog terughalen. En nog ook wel denken aan de testen die je met ons gedaan toen hebt, uh, maar vooral de gesprekken die we erover voeren.
3: Ja. ja, het heeft ook wel wat teweeg gebracht. Hè? Je ziet dat, dat sinds die tijd er ook veel meer initiatieven zijn gestart en veel, veel dingen zijn al aangepast. Uh, hè? Female Inc. is gelanceerd. Dus er gebeurt van alles uh, op verschillende vlakken, eh, waardoor je wel al beweging in de organisatie ziet. Ja. Ja, en ik
1: herken ook heel erg, als het onderwerp vrij nieuw is voor mensen, dat ook veel mensen uit hun emotie reageren, gaan we het dan nu oneerlijker maken? We, ja. Onze intentie is om het eerlijker te maken. Ja. Hè, en Ik heb me het voor de ogen gewerkt, en hoeven mensen dat dan nu niet meer? Nee, er zijn ook andere mensen die het stond voor de ogen hebben gewerkt, maar die de kans ja. niet hebben, die, die kans ja. niet eens krijgen, of niet op lijstjes staan. Hè? Ja. Ja. En, uh, dus dat is heel heel herkenbaar van het begin van zo'n dialoog. Dus uh, super. En ik vond uh, dat er en mannen en vrouwelijke leiders waren... die het heel goed het initiatief droegen. Wat ik er nog heel erg van herinner is dat het ook zo belangrijk is... dat die leiders het goede voorbeeld geven. Want je zag heel erg dat waar de leider zelf wat kwetsbaarder durfde te zijn... uh, de andere dialogen op gang kwamen... dan waar bijvoorbeeld de leider de kritische vragen stelde... Van uh, is dat wel echt waar of uh, hoe zit dat dan precies? Het is interessant om te zien hoe enorm belangrijk
2: dat leiderschap is. Ja, de gesprekken die we ook met elkaar gevoerd hebben is... uh, we zien in onze uh, beroepen dat het best moeilijk is om aan goede mensen te komen. Dus uh, we hebben collega's die inderdaad ook zeggen van... ja, ik heb jarenlang geïnvesteerd in mensen die inderdaad op mij lijken... Maar ik heb ook niemand anders. Moet ik die mensen nu laten gaan om bewust andere keuzes te maken... om daar vrouwen neer te zetten als voorbeeld of een andere minderheid? En dat zijn ook ingewikkelde keuzes. En ik snap dat ook. Want uh, uh, het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn... dat deze mensen niet door hoeven te gaan in hun carrière. Maar het gaat erom dat we vanaf nu weten dat we ook andere keuzes maken en mensen die minder voor de hand liggen... op mooie opdrachten zetten. En dat een vrouw die terugkomt van een zwangerschapsverlof... echt wel weer haar klantenportefeuille terug kan krijgen... en niet eerst weer eens moet bewijzen dat ze het wel weer kan. Nou, Dat dat soort gesprekken hebben we wel gevoerd. Dus ik ik ging een beetje aan op jouw eerlijkheid. En dat riep er bij mij toen ook heel erg op. Zo van, ja, we moeten het nu echt wel anders doen... Ondanks dat ik begrijp hoe ingewikkeld het is dat we geen goede mensen kunnen vinden. En dat je niet een keuze hebt tussen een man en een vrouw. Want je wil iedereen die, uh, die uh, kwalificeert en goed genoeg is. Uh, maar voor, dat, voor de mensen die we hebben, wel echt uh, gelijke kansen geven.
1: Ja, en ik, ik sla ik een beetje aan op wat jij nu zegt over. Dat er mensen in het begin van zo'n dialoog, als het ware zeggen: Moet ik nou wat jij helemaal aan het begin zei van: Moet ik nou iemand gaan benoemen? Terwijl ik hele goede mensen heb, zitten Precies. die heel erg op me lijken. Maar dat is altijd zo'n soort polariserende vraag. Die eigenlijk op dit moment helemaal niet bestaat. Want je wilt eigenlijk iedereen die goed is ja. bij je houden ja. en een kans geven. Ja. Dus dan gaat iemand dat zeggen. Terwijl eigenlijk, en dan, terwijl je eigenlijk het is gewoon helemaal geen echte vraag. Er is, he, Soms zeggen ook wel eens mensen tegen mij: En moet ik dan? Weg. Ja. Ja? En dan zeg ik: er is nog nooit iemand ontslagen, maar het gaat erover dat je een beleid hebt en dat je de tafel groter maakt ja. en, dat je, um, en dat je goed kijkt naar ander talent. Maar het lijkt dan alsof we zeggen: van die mensen weg en die mensen erin. Maar dat die luxe is er. De luxe, nee, dat is, helemaal, is gewoon een hypothetisch geval.
2: Ja. Ja, dat is helemaal niet waar. Nee. Ja, nee. ja, dus ja. Jammer dat ik je toen niet. Ja. Ja. Maar <laughs> ik, ik, ik herken dat wel. Hè. Ik ja, herken ja, ja, dat natuurlijk. wel. Dat ja. mensen als het ware zo
1: dan beginnen te praten met je. En dat je ze eigenlijk bijna in de hoek duwt. Zo van: en wil je dat we nu dan zomaar een vrouw benoemen? wel er ook nog twee mannen in de wachtkamer zitten. En, en zeg je: joh, als, als, als de business goed is, dan, dan waarom, doe je ze, waar, waarom durf je dan niet de gewaagde keuze te maken om alle drie te doen? En dan zie je dat dat, dat, dat dat dan eigenlijk zo vernauwend werkt. Ja. Dat, 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 dat dat ook moet. En dat er natuurlijk wel mensen die dat doen... die hebben vaak wel een soort profiel. Die zo aanvallend doen. Wat mm-hmm. ja.
3: mm-hmm. voor een profiel ja, ja. is dat
1: dan, ja. uh, Esther? Ja. Kijk, um, um, nou, die, die, um, die zijn bang dat ze als het anders wordt verliezen... Die zijn vaak bang dat als het anders wordt, zij misschien niet meer gevraagd worden. Ik ik had laatst bij een organisatie, die een beetje op jullie organisatie lijkt... dat iemand zei van, ja, begrijp je wel dat dat ik dan minder kansen heb. En toen zei ik van, uh, je hebt niet minder kansen. Je hebt alleen maar minder kansen als je middelmatig bent... Ja. want dan gaan we voor een ander kiezen. Maar als je gewoon heel goed bent, laat niemand je nu toch gaan. Ik heb op ja, dit moment veel gesprekken maar... bij organisaties... en dat gaat ook een beetje weg van man-vrouw, maar een beetje over diversiteit. Hè. Dat mensen dan zeggen van ja, die nieuwe generatie... mensen zijn niet vast te houden, zijn, dat is, die zijn niet te motiveren... Ja, die komen lui. niet op tijd en lui. Hè. Ja. Ja. En het mooie is dat ik dan eigenlijk, laat ik ze even uitrazen... en dan zeg ik eigenlijk, eigenlijk spreek je nu vanuit onkunde... want het zijn ook mensen en ze hebben best hard moeten werken om ergens te komen. En eigenlijk zeg je niet dat zij niet aan de sturen zijn. Jij stelt mij eigenlijk dat jij niet weet hoe je ze moet motiveren. Dat jij niet weet hoe je ze in hun kracht zet. En dat, 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 dat die aanval is eigenlijk een zwakte. Maar je had beter kunnen zeggen... help me met het aansturen van die mensen. He, en, en, of van, van die nieuwe generatie mensen. Want ik ben het een beetje kwijt. Maar dan ga je in de aanval. En het grappige is, dan vind je veel mensen om je heen... die daar ook heel hard zitten te knikken. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk onkunde. Hm.
3: Ga ja, gewoon uitvinden wat die generatie wil. Ja. Wat ze drijft en hoe ze daarmee verder komen. Ja. Ja. dat is het. Maar dat is voor iedere generatie geweest. Ja. Zij is zo voor ons ook toen we jaren geleden begonnen. Ja, ja
2: het herhaalt zich elke keer. Het is een, een het patroon. Is al, het is ja. onkunde. Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik wil nog wel even een zijstapje maken. Want ik, ja. ik, ik moet zeggen dat ik, ik herken wat je zegt, hè Esther. Um, en uh, het is ook... Ik had nooit op die vraag zo kunnen reageren op dat moment. Want voor mij... Ik heb er ook heel veel over geleerd het afgelopen jaar. Uh, En op dat moment wist ik ook niet zo goed hoe dat te pareren. Nu denk ik ook eigenlijk meer in een... zo van, ja, god, je weet het ook niet beter. Het is uh, is hoe je gebakken bent. En uh, hoe ga ik er nou voor zorgen dat dat we, uh, iedereen... ook in onze organisatie, tot dat inzicht komen dat het vaak zit, en misschien is dat het brugje dat ik graag wil maken... naar, uh, naar de, de norm en de homogene groep. Hoe doe je dat? Hoe, uh, kijk, als, als, je, als de homogene groep masculin is... Als, als, als de norm bepaald is wat kwaliteit is... Uh, hoe, je, hoe de functies eruit zien, hoe benoemingsreglementen werken... als dat vanuit een mannelijk perspectief uh, gemaakt is... dan snap ik ook wel dat dat er soms gereageerd wordt door... ja, dat, dat je dat niet helemaal ziet of helemaal begrijpt. Omdat je, dat is nou eenmaal jouw norm mm. uh, geworden. Het lastige is, is dat de minderheid er niet minder last van heeft. Juist heel veel last van heeft. Maar dat ook niet altijd kan benoemen. En op dit moment in, uh, nou, zitten we ook wel in onze werkgroep. We hebben een werkgroep DIJ waarin we dit soort zaken bespreken. En uh, puzzelt ons dat ook wel. Hoe doe je dit? Hoe... Um, hoe doorbreek je nou zo'n, zo'n homogene norm? Um, ja, ja, dat is ook wel
1: heel. Dat is echt ook wel een heel grote uitdaging. Hè? Ja. Kijk, als je op bent gegroeid in een soort norm waar je zegt van: um, nou, speak up, weet je wel, mm-hmm. en laat jezelf zien, wees heel zichtbaar. En dan de, ga je dat bijvoorbeeld verwarren met dat dat kwaliteit is. Ja. En, um, en als je heel veel over je eigen ambitie spreekt, dat dat ambitie is. Maar in werkelijkheid is ambitie dat je heel erg goed werk probeert te doen voor je klanten. En is, um, is er zijn, is dat je probeert mee te doen. Hè? En, en dat het eigenlijk ook zo is dat soms in zo'n masculine wereld eigenlijk de hoeveelheid woorden die je gebruikt, dat je eigenlijk andere mensen geen kans geeft om ook wat te kunnen zeggen. En dan krijg je eigenlijk dat het dan een soort gevecht wordt, terwijl je, en het gevecht van wie, wie het meest mag praten, ja. en dat je dan daarbij zit en denk je moet ik daar ook aan voldoen. Ja. En ik weet nog wel dat mijn kinderen op een gegeven moment tegen mij zeiden van, van toen werkte ik bij veel met een klant samen, waar dat heel erg sterk was. Dat mijn kinderen zeiden: vind je, heb, bij welke klant werk je eigenlijk nu veel? En toen zei ik, waarom zeg je dat? Nou, je praat zo hard tegenwoordig.
3: Want daar praten ze net zo hard. Ja, dus
1: blijkbaar, om daar indruk te maken of zo... was ik ook zelf mijn stem aan het verheffen. En dan heb je vaak ook niet door. En dan krijg je eigenlijk... En dat vind ik zelf zo moeilijk. En dat vind ik ook moeilijk soms uit te leggen. En kijk hoe jullie dat zien. En dat is, daar reken ik jullie niet om. Daarom vind ik het wel leuk om die tegenvraag te stellen aan jullie. Dat je eigenlijk hebt gezien dat mensen die wat afwijken van die norm... die het dan wel gered hebben... Um, dat die vaak um, een soort gen um, ja, hebben van je toch zo weten aan te passen... dat je er nog wel net bij hoort. Ja, oh, maar dat herken he? ik. En, en, ja. en, dat, en dat, eigenlijk dat, dat het dus eigenlijk niet meer gaat over... ben je goed zoals je bent, maar heb je het doorstaan? He? Ik, ik, uh, he? En dat je nou hebt nou, weggeslikt dingen... waarvan je eigenlijk dacht, dit is gewoon heel erg... Ja. Ja. Ah, dit, dit is, en dat je denkt van ja ik ga er niks over zeggen want dan hoor ik er niet meer bij en dat het bijna, bijna het iets is en dat, nou, dat, dat, um, nou, dat dat ik dat ik, dat, dat ik, dat, dat ik dat, me dat steeds meer realiseer dat ik hele goede collega's ben verloren mannen en vrouwen die, die niet bij die norm hoorden maar die wel heel goed waren maar dat aanpassings of dat kopingsmechanisme mm-hmm. miste en ja. die zijn weggegaan en die doen nu wat anders. En die waren eigenlijk heel goed en die hadden nu heel veel dingen. Maar en, 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 nou, misschien als je nu partner bent bij zo'n organisatie of wat werk wat, wat je ik doet en wie wat dan, heb je dat gen misschien net wel gehad,
2: dat je het overleefd hebt. Maar het zegt niks over dat je beter bent. Ja, ja ik kan er nog een goed voorbeeld zijn. Ja. Want ik herken dat heel erg. Ik denk dat ik best wel wat masculine eigenschappen heb overgenomen in de afgelopen jaar. En ik. Ik weet nog precies op welke momenten dat ik thuis kwam. En uh, mijn man zorgde er dan voor dat hij er was. Want hij zorgde dan voor de kinderen. Uh, hij kwam wel op tijd thuis en ik stond in files. En uh, hij uh, haalde ze op meestal. Hij ging koken en dan kwam ik thuis. En dan was ik nog steeds in een nou ja, vrij directieve uh, modus. <lacht> <lacht> en uh, ja, ik weet dat. dat hij altijd ja. tegen mij zei uh, van oké. Okay, zet je even het knopje werkmodus uit. Ja. Dat, ik wist dat ik... dat is een soort aanpassing die ik deed... Ja. om uh, het voor mezelf ook gewoon gemakkelijk te maken. Daarmee maak je het ook... Uh, ik vond het helemaal niet erg. Uh, ik herken niet eens meer allemaal wat ik ervan heb overgenomen. Maar het is wel een overlevingsstrategie, uh, inderdaad. Ja. Een tactiek. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat verandert. Van, ja, ja, en dan
3: zul je ook een andere skillset nodig hebben. De dan vraag is natuurlijk of die hele grote groep... ook die skillset überhaupt wel heeft... Want, want als je bent
1: gekomen in een organisatie waar je heel goed past, heb je minder je aanpassingsvermogen geoefend. Heb je minder met je, met je variabele dingen geoefend. Je, Mis je eigenlijk een beetje levenservaring en werkervaring onder
2: moeilijke omstandigheden. En daar gaat die groep straks van profiteren, die diverse. Wat mooi is, hè, is dat we. Want ik hoor je dat nu zeggen, Esther. En geeft ons ook wel ideeën ook die we in de werkgroep bespreken. een soort quick wins die je in de organisatie kunt toepassen... waarvoor we zorgen dat we bijvoorbeeld onze jongprofs meer betrekken. Dat we, uh, wanneer het bijvoorbeeld over innovatie gaat... juist mensen die in de minderheid verkeren... daar aan tafel gaan brengen... Uh, dat we. Uh, nou ja, de rechtspraak doet dat zo goed. Hè? Ja. Dat de jongste gediende het eerst mag spreken. Ja, uh, dat zouden wij ook kunnen invoeren. Ja, spreekt, en uh, ja. linke niet verkeerd. Bijvoorbeeld ja, heeft spreek. iedereen
3: evenveel gesproken in de vergadering. Mm-hmm. Ja.
1: Maar, de, maar ja. de jongste of de laatst binnengekomen, zorgen dat die mening heel goed op tafel ligt. Ja. Vind ik een heel
2: goed ja. vooral ja. rond innovatie. Ja, innovatie. Ja, ja. Want
0: Esther, daar ben ik nogal benieuwd naar. Je hebt ja. natuurlijk ook heel veel organisaties. Uh, Ik denk dat er best wel wat kleinere interventies nu aan het uh, bedenken zijn. Wat werkt volgens jou? Als je kijkt naar hoe kun je nou die die normgroep aanpakken... wil ik het bijna zeggen. van Wat voor uh, succesverhalen heb je die je met ons zou kunnen delen? Waar je dan moet
1: beginnen? -hmm. Het allerbelangrijkste wat ik op dit moment zie... is dat je als organisatie de keus maakt... dat mensen niet meer kunnen doorgroeien in de organisatie, als ze niet bewezen inclusieve vaardigheden hebben... om een goed leider te zijn voor alle mensen. Dus dat je eigenlijk gewoon tegen mensen zegt van... je hebt prima omzet, je hebt prima dit. Je hebt een leuk clubje mensen voor je werk, alleen het is helemaal niet divers. En je hebt niet zo heel veel inclusieve vaardigheden. Dus heb je dat eerst te leren. En waar ik, wat ik daar zie, hè, in de organisaties waar ik nu mee werk... dat als daar een stevige uitspraak over komt... Dat vooral diezelfde mensen die het eerst tegenhielden, op dan op een gegeven moment het hardst rennen. Ja. En die gaan, hè, dan gaan ze. Ik ben nu met een organisatie bezig, waar ik eigenlijk al tien jaar heel veel high-performance werk doe. Hè, en altijd een beetje lachend over dat inclusieve, dat caring stukje van leiderschap deden. En nu is het eigenlijk helemaal duidelijk dat je niet meer in een high-potential klas komt, hè, of een future leader klas komt, als je niet bewezen die kwaliteiten hebt. En nu opeens is Iedereen wakker geworden. He, en dat is alleen maar de, de, en en je maar je komt, je, ze hebben dit jaar voor het eerst, je komt er gewoon niet meer in. Als je niet daar al bewezen Nou, interesse. Dus niet dat je, dat je meedenkt. Dat je lid van jullie club wordt. Ook al wie je bij bent. Man ja. of vrouw. Hè, mm-hmm. Dat je daarover meedenkt. Dat je over innovatie meedenkt. Dat, dat je mensen begeleidt. Ook al niet eens omdat je moet. Maar omdat je het graag wil. Hè. En die mensen zijn. in Dat Future Leadership Programma gekomen. En opeens heeft de hele organisatie het begrepen.
3: En heb je ze dan wel extra skills aangeleerd? Want dat zit ja. dat er natuurlijk niet in.
1: Nee. Nee, Maar de rela- het is eigenlijk zo dat je... Dat, 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 wat die mensen gaan vragen is, zijn er programma's voor?
3: Ja,
1: ja, En dan zeg je natuurlijk, zijn er programma's voor, kom erbij. En dan, uh, en dan moet, gaan ze ook leren dat diverse mensen met diverse... eigenlijk meer ervaring hebben gehad en dat zij, dat, dat zij eigenlijk de me, het meeste de leerling zijn. Ja, ja, een hele bijzondere mooie tip. Ja, dat
0: gaan we zeker meenemen ah. als dat zo. Uh...
1: En het grappige is natuurlijk, hè, dan ga je eerst met de mensen werken die dat graag willen. En dan ga je met de mensen werken die, nou, die een beetje. En dan op een gegeven moment zeg je, nou, ja, dit is gewoon verplicht. En dan gaan de mensen gewoon zeggen, nou, ik vind dat allemaal waardeloos. Maar die wordt dan ook wel weer aangepakt door die mensen die het al hebben gedaan en er zeggen, ja, dit is wel echt, dit is de leiderschapstijl die we voor de toekomst nodig hebben. Dus dan gaat de
2: norm de norm overtuigen. Ja. In het begin hè, gaf je aan uh, dat um, we een bijeenkomst hadden gehad... waar Jan Rotmans uh, sprak. Ja, ja. Uh, we hadden, dat was afgelopen dinsdag, mm-hmm. uh, was ons personeels-event. En Jan Rotmans zei... Um, je, je, we moeten een hele hoop uh, zaken gaan veranderen. Uh, we sprak met name ook over duurzaamheid. En um, dat doe je eigenlijk door een, Gide- een Gideons bende... een kleine groep van mensen um, die... Ja, die van de kant af komen, die ervoor zorgen dat er reuring komt... en uh, echt in, in executie kunnen komen. Want die grotere, organi- die grotere groep, waar wat weerstand zit... of die het misschien niet goed weet of niet goed kan... Uh, daar moet je niet om draagvlak gaan vragen. Je moet eerst zelf in executie komen. Dan uh, gaat het een soort olievlek worden. En uh, dan komt de rest vanzelf wel. Is dat ook zoals je dit ziet? Ja, ik zie hetzelfde wat hij zegt. Eigenlijk die mensen
1: die het meest verzet tonen. Laat je links liggen. Je gaat dan de gang met de mensen die het wel willen... maar de kennis en de kunde niet hebben. Die help je. En dan heb je nog een soort Gideonsbende. Die durft in de onderstroom te kijken van wat speelt hier echt... en waar moeten we nou precies in veranderen. Hè? En die nemen dan die grote groep van mensen mee die wel willen... maar die eigenlijk niet precies begrijpen van wat moet ik dan eigenlijk gaan doen... Ja. En dat, daar geloof ik ook heel erg in. En dat zie ik ook gebeuren. Wat we doen te veel in organisaties... is dat we eigenlijk de mensen die, die, het, die nu in de bubbel zitten... die het fijn voelt voor hen... die gaan we de hele tijd maar proberen te overtuigen... dat ze mee moeten. En, maar gewoon maar, laat, maar even, laat maar even zitten.
3: Ja, ja, ja.
1: ja. 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 ja,
0: en dan ben ik ook nogal benieuwd, um, Essa, hoe jij denkt over ook echt meetbaar maken en het stellen van KPI's bij zo'n onderwerp als diversiteit en inclusie. Mm.
1: Nee, het is Het land waar we het woord streefcijfers hebben uitgevonden. Dat betekent van we hebben wel doelen. Maar dan moet je proberen aan te voldoen. En ik ben er wel voor om af en toe daar een harde KPI op te zetten. Mm-hmm. En dat betekent ook dat er consequenties zijn als je het doel niet haalt. Mm-hmm. En dat moet heel duidelijk zijn. Maar we zijn daar in Nederland nog veel te langzaam mee. En dat vind ik zelf best grappig om te merken. Dat we um, eigenlijk um, in worden gehaald door de besluiten die de Europese Commissie neemt. Uh, zonder dat, ze, um, he, dus dat wij eigenlijk nog praten over... willen we ouderschapsverlof geven? Nou, volgens mij is dat op een gegeven moment... van één dag voor, partner, he, voor partners naar een week gegaan. Maar toen heeft opeens de Europese Commissie gezegd... dat wordt vijf weken binnen en binnen. Maar ook over dat we in Nederland nog zeggen... He, gelijke betaling, nou, dat is allemaal niet zo nodig... want het is bij wet geregeld. Maar he, bij, via de Europese Unie moet je gewoon nu bewijzen. De Europese Unie gaat van, 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 van 70-30 in raden van commissarissen... naar 60-40. Terwijl wij net de dertig vonden we al, uh, ja, al,
0: al over de top. Ja, we zijn ja, toch ja.
1: ook na het wetgeving
0: in Europa aangenomen. Dat het nu gewoon strafbaar wordt. Ook om mannen en vrouwen op een gegeven moment ongelijk te betalen. Ja, ja. Uh, en vacatureteksten uh, ook inclusief uh, uh, ja. geschreven moeten worden. Dat er eindelijk in de wetgeving iets over transgenders wordt opgenomen. Ja. Als ik dat lees, sta ik helemaal te juichen op mijn stoel. Ja. En dan denk ik oh wacht, dat is nog de Europese wetgeving. En voordat we dan in Nederland komen, dan ja, zijn we ja, wel heel veel verder. Ja, verder. Maar, ja, maar
1: aan de andere kant denk ik um, dat, um, dat, dat dat is ook een beetje de reactie van organisaties. Maar ik denk ook wel dat het zo langzaam zo speelt dat mensen wat oplettender worden om te denken van, uh, als je dat nog niet geregeld hebt. Ben.
3: Begin maar eens. Ik, ik, ik
1: weet dat. Um, een geleden was ik bij een organisatie. En daar uh, had een, een hele goede sollicitant. Had zich teruggetrokken in de allerlaatste ronde. Terwijl ze daar eigenlijk. nou, dat was een favoriete kandidaat. En daar hadden ze ook heel lang naar gezocht. Want ze hadden die functie al heel lang openstaan. En die trok zich terug in de allerlaatste ronde. En, um, en toen zeiden ze van. Uh, nou, toen zei, Het waren twee medewerkers. Die hadden diegene dan als laatste nog geïnterviewd. Om een beetje de klikgesprek. Nou, moet je ook trouwens gelijk afschaffen. Maar dat deden ze daar. Ja, ja. Nog. Ja. En, uh, um, en die um, en die hadden en zeiden ze: nou, wat heb je dan gevraagd dat diegene nu terug? Want diegene hij heeft al een arbeidsvoorwaardencontract, he, alles al gehad. En zeiden ze: we hebben helemaal niks raars gevraagd, helemaal niks raars gevraagd. En toen hebben ze toch nog een keer die kandidaat opgebeld. Toen zeiden ze: nou, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? En toen zei die kandidaat: ja, weet je, ik ga niet meer voor een organisatie werken waar een vraag komt. Hoe vind je dat je leidinggevende een vrouw is? Oh, oh, wauw. Ja. Oh, en die joh. zei, van, nou, daar ga ik er helemaal niet meer aan beginnen. Oh, nee, in, die schrik, organisatie, in, in die organisatie was dat nog best een unicum. Maar uh, en die persoon die zei, joh, hou op, ik ga niet, ik ga geen, ik ga niet ja. terug naar de twintig jaar. Ja. Dus die was ik van mooi om te zien, van dat we dan denken, oh, dat duurt nog wel heel lang. Ja. Maar ik denk dat dat, 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 dat bij wat menselijkheid wat sneller gaat dan ja. bijvoorbeeld over Durkigal ingewikkelde
2: maar. afspraken over ja. accounting bijvoorbeeld, hè? Ja. Nou, ja. Zeker gelet op uh, ja, de jonge generatie die toch steeds meer ook, uh, zich laat horen... en meer van zich laat zien, ook, ja. ook bij ons. Dus ja. dat is fijn. Is ja.
0: hey Esther, uh, tot slot. We hebben altijd een standaard vraag... die we onze uh, gasten aan tafel uh, graag willen stellen. Uh, namelijk de vraag over rolmodellen. Heb jij misschien één of meerdere rolmodellen gehad in je leven? Of heb je die nog steeds?
1: <laughs> Rolmodellen, hè? weet je, aan wie ik gelijk denk. Mm-hmm. En ik weet niet of het een rolmodel is, want ik ken haar niet eens. Hè? Uh, persoonlijk of zo. Maar ik vind Sarina, Wil, uh, Sarina Wiegman, de coach van het UK vrouwenteam... en UK van Nederlands team... Een absoluut rolmodel. En weet je waarom ik dat het allerbelangrijkste vind? Dat is echt een uitmuntende coach. Mm. Dus een uitmuntende trainer. Hij heeft technisch heel vaardig. Maar ook met mensen heel goed. Hè. Dus zelfs het sterrenteam met Engeland krijgt zij die. die hele... Maar als je je besefte hè, dat toen zij ging voetballen. Zij had een tweelingbroertje die op voetbal ging. En zij mocht eigenlijk niet voetballen omdat ze een meisje was. En dat ze haar haar kort heeft geknipt. En dat ze eigenlijk gewoon niet doorhad dat er een meisje meedeed. Maar dat zij nooit die ontwikkeling had mee kunnen maken... als er toen niet iemand een oogje had dichtgeknepen. Of iemand dat had gedaan. En dat idee hè, dat er een toptalent rondloopt die niet mocht meedoen... Ja. In de tijd die nu dan... Is het nog geen, ik denk dat dat 30 jaar geleden is, 50 jaar geleden. Ja. Toen was het gewoon de regel... Dat kan niet als meisje.
3: Ongelooflijk.
1: En die vrouw is de topcoach van Nederland in mijn ogen. Hè? Dus ook, wint het ook van alle mannen. Ja,
2: ja mooi. Ja. mooi. Hm. Dank je wel. Ja. Zeker een mooi
1: rolmodel. Ja, dat, ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja.
0: Kijk en luistertips. Dan zijn we aangekomen bij het laatste onderdeel van deze podcast. Dat is namelijk een kijk- en of luistertip. En we vragen altijd iedereen uh, of je misschien een leuke kijk- of luistertip voor ons hebt. Dus wat heb je voor ons meegenomen?
1: Ik dacht gelijk uh, aan een uh, documentaire of een serie die op Netflix staat. En die heet Colin on Black and White. En dat gaat over privileges. Ik weet niet of je. Als ik het heel, zal ik het nog even heel kort toelichten waar ja, het over gaat? Tuurlijk, ja. Het gaat over um, de zwarte quarterback. Um, die die Neil heeft gedaan... Naar Black, in, tijdens van Black Lives Matters. Mm. Hij heeft hij is dus ge, En hij heeft daar dus een hele... Motiv- hè, daar hebben veel mensen hem gevolgd... maar hij is daar heel erg nou, op beoordeeld. Hè. En hij is ook heel lang... hij mocht niet meer meespelen, hij mocht niks. En het mooie van die serie is dat je ziet... hoe hij tot die persoon geworden is. Hè. En wat het enige schrijnende is eigenlijk in die dingen... Dus een donkere man... Eh, met enorm veel acte- eh, atletische talenten. Dat hij ja. kon ook heel heel goed basketbal en Ik kon heel veel andere dingen. Maar hij is op hele vroege leeftijd geadopteerd door witte echtpaar. Mm-hmm. En uh, in die film is ook heel mooi te zien... dat die witte mensen, die hebben alle privileges in het leven gehad... die kunnen zich heel veel dingen niet voorstellen dat hem dat overkomt. Dus dan heeft hij net de eerste dag zijn rijbewijs gehaald. En dan wordt hij gelijk aangehouden in zijn auto. En dan, uh, en dan zegt zijn vader, goh, wat apart zeg. J- jij, uh, jij, uh, ik heb mijn hele leven, ik ben nooit aangehouden. Jij wordt ja, het de eerste ja, aangehouden. Ja, die inderdaad. mensen helemaal niet door. Dat ja. dat eigenlijk het verschil is tussen op, op privileges ja, hebben. Hè? Ja, ja. En hetzelfde geldt dat, um, dat, dat ze dat de hele tijd hebben. En zij, zij reageren de hele tijd van. God, het is ook apart zeg. Dat het jou net overkomt. In werkelijkheid is dat een patroon. En hij, omdat hij ook die ouders zo. Die, die, die helemaal niet die privileges helemaal niet herkennen. Die denken dat alles toeval is. Wordt hij, wordt hij zich heel bewust dat hij anders wordt beoordeeld. Anders wordt mm-hmm. gedaan. En hij wil heel graag quarterback worden. Dat is eigenlijk ja, zo'n positie. Dat is een leidende positie in zo'n American voetbalteam. Team. En dat ze allemaal, dat al die scouts ook de hele tijd tegen hem zeggen, ja, je ziet er niet uit als een quarterback. Wat ze eigenlijk betekenen is, dat zijn altijd witte mensen. Ja, 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 ja.
0: Ben je bent niet de norm.
1: En, niet, ja. en je bent ja. veel te lang en te dun en al soort uh-huh. dingen. Maar hij wint alles wat er te ja. winnen valt. Ja. Maar ze zeggen ook, ja, je ziet er niet uit als... als, als, als. Ik, ik, en hij zegt dan op allerlaatste ook, en dat vind ik zo knap van hem, is dat hij zegt, ja, ik wilde altijd zo graag quarterback worden. Maar in werkelijkheid was dat helemaal niet mijn roeping. Mijn roeping was om met al mijn ervaringen, ik heb dit te duiden. -hmm. Dit te duiden, dit te -hmm. laten zien. Ik ga hem nou, kijken. Ja. Netflix. Echt, uh, ja. Netflix. We ja. gaan hem
0: zeker kijken. Dank. Mag ik jou in ieder geval heel hartelijk danken voor, uh, voor het gesprek, Esther. Ik ben echt heel blij dat we dit uh, zo hebben kunnen voeren. Hartelijk bedankt. Dank je wel.
3: Yes, dank je wel, Esther. Zeker. En, uh, nou, je maakte eigenlijk al uh,
0: net een heel mooi haakje... toen ik het woord uh, privileges hoorde. Ik uh, haak er, er gelijk op aan. Want ik kan jullie vast vertellen dat we ook al een uh, volgende uh, podcast... Uh, gepland hebben staan met een hele inspirerende uh, gast. Namelijk Joris Luindijk. De man uh, die het ook vaak over privileges heeft. En in het bijzonder zeven belangrijke privileges. En dan gaan we de volgende keer uh, in de podcast aflevering met hem verder over in gesprek.
3: Dankjewel Esther voor alles. Dankjewel. Heel erg fijn. Leuk, leuk om jullie te zien. zien. Heel leuk. Ja.